0: Quero convidar os irmãos para que abram as suas Bíblias No livro de Gálatas, no capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículo de número 16. Gálatas 5, verso
1: 16.
0: Aqueles que estão, nesse momento, nos acompanhando pelo YouTube... Sejam bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Gálatas, capítulo 5, versículo de número 16. Diz o seguinte. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Repetindo. Digo, porém... Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Que Deus abençoe esta palavra. Que o Senhor abra o nosso entendimento. Que o Senhor fale ao nosso entendimento, mas fale ao nosso coração. Que essa palavra produza conhecimento bíblico, doutrinário, teológico. Mas que essa palavra encontre em nossas vidas. Espaço para fazer parte da nossa vida. Amém? Em nome de Jesus. O tema desta palavra é andai em espírito. A base da vida cristã é viver no espírito. Não faz sentido dissermos que somos cristãos, que somos de Jesus e não andarmos no espírito. Andar na carne, viver uma vida carnal, é típico do homem natural. O homem natural é aquela pessoa que ainda não foi alcançada pela graça salvadora, poderosa de Jesus por meio do Espírito Santo. Mas aquele que foi alcançado, aquele que se converteu, aquele que foi convertido, Aquele que nasceu de novo. A partir do novo nascimento, a vida proposta é a vida no Espírito. É andar no Espírito. Em João capítulo 3, o Senhor fala do novo nascimento. Vamos ver? João, Evangelho de João, capítulo 3. Eu vou acompanhar aqui pelo pessoal. Veja aí o versículo... João capítulo 3 Jesus fala para Nicodemos sobre o novo nascimento.
1: Vamos ver aqui. João capítulo 3 versículo 5. Acharam? João 3, 5.
0: Respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Nascer da água é nascer da
1: palavra, não é do batismo nas águas. A água aqui
0: é palavra. Nascer da água e do Espírito é nascer da palavra e do Espírito Santo. Todo aquele que é nascido da carne é carne. Todo aquele que é nascido do Espírito, nascer do Espírito é nascer de cima. É ser gerado em nós um novo homem. Uma nova criatura e todo aquele que nasceu de Deus, nasceu de cima,
1: ele já vive, já anda
0: no Espírito. Então a proposta que está diante de nós é andar no Espírito, mas na prática isso não é tão fácil. Porque na prática, embora já estamos no Espírito, quem, quem é convertido já está no Espírito. Porque já estamos em Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Mas... Repetindo, nem sempre andamos no Espírito. E por que isso acontece? Porque quando a gente se converte, ou quando Jesus nos converte, passa a existir dentro de nós dois eus, duas naturezas. O eu nosso, o nosso eu, a nossa vontade...
1: E o eu de Deus. O eu de
0: Deus é o Espírito Santo. Há uma presença divina no corpo, na vida do convertido. Por isso que devemos ter uma vida santa no corpo, na alma, na mente. Porque há um Espírito Santo em nós. E lá em Gálatas... Capítulo 5 mostra a razão pela qual muitos, embora estão no espírito, não andam no espírito. Pastor, porque eu estou no espírito? Porque eu estou convertido. Há crentes carnais, há convertidos carnais. Ele entregou a vida a Jesus, ele tem o Espírito Santo, ele ama Jesus, ele ama a igreja, mas ele vive na carne, porque ele ainda não encontrou motivação, força, entendimento para viver, para andar no Espírito. Gálatas 5, versículo 16 em diante, digo porém, andai no Espírito... E jamais satisfareis a concupiscência da carne. Por quê? A carne milita contra o Espírito. A carne, nosso eu carnal, guerreia, briga contra o Espírito. Qual é o Espírito que, que é guerreado pela carne? O Espírito Santo, que está em nós. E o Espírito contra a carne o Espírito Santo também não fica por baixo, não. Ele luta contra a carne. A Bíblia diz que aquele que anda na carne, ele é inimigo de Deus. Portanto, aquele que é convertido, que tem o Espírito Santo na sua vida, tem dentro dele a natureza humana dele e a natureza divina do Espírito Santo. E há uma luta interna. A carne, a nosso eu carnal, vai lutar contra o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai nos chamar para as coisas de Deus. Mas a carne vai nos chamar para as coisas da carne do mundo. Você já viu um, um carro desalinhado? Um carro desalinhado, desalinhado não é isso? Um carro desalinhado, você, ele, ele é tendencioso a ir para um lado. Já viu uma caçamba? Geralmente você vê nas estradas caçambas, caminhões desalinhados. Ele vem na pista todo torto. E é um sacrifício que o motorista faz. viu? Acho que ele fica ali lutando no volante para manter o, o, o carro em linha reta, porque o carro está puxando para um lado. Às vezes o homem ele está desalinhado. Ele está ele mais puxando... Para o lado carnal. Mas o Espírito Santo está trabalhando ali, está chamando para a vida reta, para a vida no Espírito, para a vida segundo a vontade do Senhor. Continuando, versículo 17. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Seja do vosso querer. Para resolver esse conflito... Entre a carne e o Espírito Santo... Quem vai intervir somos nós. Nós vamos dizer... De que lado nós estamos. Dentro de nós há uma guerra. E a gente é que vai dizer... De que lado nós estamos. Se estamos de lado do lado da carne... A carne vai vencer. E o Espírito Santo vai se afastar. Vai se apagar. Vai se silenciar.
1: A Bíblia diz, Paulo
0: diz, não apagueis o Espírito Santo. Uma vez recebido o Espírito Santo, o Espírito Santo não sai, mas ele se silencia. É igual aquela pessoa briguenta... Que o outro, para não
1: procurar que o ele se cala. Ele se cala. Deixa ele falar sozinho.
0: E ele vai perder. Pelo silêncio do outro. Então somos nós que decidimos de que lado nós queremos estar. Porque se nós estivermos do lado da carne, a carne vai se fortalecer, a natureza carnal. As concupiscências da carne... O Espírito não vai sair de nós porque os dons de Deus são irrevogáveis. Uma vez selado no Espírito Santo, Ele não tira, mas a gente já vive na carne e o Espírito Santo vai. Por isso que às vezes a gente sente, parece que Deus não está mais com a gente. Você ora, não sente nada, lê a Bíblia, nada acontece. Vem para o culto, o culto não é legal. Fica morrendo em vontade de ir embora. Tem alguém assim aqui? você não está suportando estar tá no culto. Quando a gente está na carne, a gente não tem prazer nas coisas de Deus. Mas quando a gente decide pelo Espírito Santo, diz, carne, sai fora, porque eu estou com Deus, eu estou com Jesus, eu estou com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele começa com a nossa autorização, ele começa a agir em nós, e os frutos do Espírito começa a se manifestar dentro de nós e o Espírito vai enchendo, nos enchendo da sua presença. Mas por que devemos andar no Espírito? Andar no Espírito não é uma questão religiosa apenas. Nós precisamos entender que servir a Jesus não é apenas uma questão religiosa, de templo, de igreja vê a Jesus é uma proposta de vida. Servir a Jesus é viver com qualidade de vida. Eu vim para que tenhais vida e tenhais com abundância, diz o Senhor. A
1: vida com Cristo vai além de culto. Mas é ter na vida uma direção. Ter na vida um apoio, uma proteção.
0: A palavra andar, andar, andai no espírito. A palavra andai no grego, ela dá a ideia de caminhar ao redor. Peripateo. Peri ao redor, vem de perímetro. Não tem perímetro? A palavra perímetro, peri é ao redor e patel caminho
1: caminhar ao redor andar no espírito é andar
0: viver a vida espiritual ao redor em todas as circunstâncias não apenas no espaço religioso, eu vou para a igreja, então eu visto, eu visto uma espiritualidade e venho para a igreja, para o culto, terminou o culto, eu tiro minha roupa espiritual, coloco ela guardada e agora eu vou viver a vida real que eu estou vivendo, não é desse jeito, andar no espírito é andar sempre. É andar no ambiente de igreja, mas é andar no ambiente de casa, é andar no ambiente de trabalho, é andar em qualquer ambiente. Esta é a proposta de
1: Deus para nós.
0: Andar no espírito é a condição natural do convertido. Todo aquele que nasceu do espírito é espírito o próprio Jesus andava no Espírito. Mateus capítulo 4, versículo 1, mostra que Jesus foi carregado pelo Espírito. Mateus capítulo 4,
1: versículo de número 1.
0: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, interessante que aquele que anda no Espírito, ele vai aonde Deus quer levá-lo, e às vezes Deus quer levá-lo para o deserto,
1: às vezes Deus quer levá-lo para uma
0: situação de prova, mas ele vai porque ele é guiado pelo Espírito de Deus. Não foi o diabo que levou Jesus ao deserto. Foi o próprio Espírito Santo. E a palavra diz, foi carregado. Ele foi carregado. Ele foi conduzido. Ele foi transportado. A palavra aqui é a ideia de navegar. Ele navegou.
1: Jesus
0: andou no Espírito. Jesus era cheio do Espírito. E quando Jesus, nos Getsemane, faz oração e obedece a direção do Pai para ser crucificado, é porque Ele estava no Espírito. Ali você vê a luta do Espírito e da carne. A natureza humana de Jesus dizia, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Porque Jesus sabia da tortura que Ele ia enfrentar. Mas Jesus não alimentava a carne, ele alimentava o seu espírito. Ele falou, mas todavia, não seja feito como eu quero, como eu, o eu. Mas como tu queres, o eu de Deus, o eu do Pai. E ele se submeteu à cruz. Ele foi humilhado, mas o Pai lhe deu um nome, que é sobre todo nome. O texto diz... Andai em Espírito. Quando a gente anda em Espírito, há um resultado. E o primeiro resultado que o texto nos mostra é que não cumprireis a concupiscência da carne. A palavra concupiscência, também conhecida como luxúria, essa concupiscência aqui é um desejo carnal doentio. E a palavra concupiscência está muito relacionada a sexo, é aquela pessoa que tem um desejo carnal, sexual, fora do normal, é a concupiscência, e existe duas concupiscências, a concupiscência da carne, da natureza carnal e a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Aquele que anda no Espírito, ele não cumpre a concupiscência da carne. Por quê? Se você conhecer alguém que está sofrendo, alguém que está passando uma, um perrengue, se você conhecer alguém que está passando um desespero na sua vida, tenha certeza que ele optou pela
1: concupiscência da carne.
0: A vida na carne traz dores. A vida na carne é uma armadilha. Uma das coisas que a gente mais quer fugir é de sofrimento. Mas o que a gente mais pratica é o que nos leva para o sofrimento. A concupiscência da carne. Está escrito em Lamentações. De que se queixa o homem... Cada um queixe-se dos seus próprios pecados. É a concupiscência da carne que leva o um homem a, por um momento de desejo carnal, abrir mão da sua esposa, dos seus filhos, de uma família abençoada por uma aventura. E depois que experimenta uma aventura, viu a besteira que fez, mas muitas das vezes não tem mais jeito. Vai perder o casamento, vai perder os, o respeito dos filhos. Muitas vezes vai perder o patrimônio, que vai ter que dividir ao meio. Vai perder a honra.
1: Alguns até enfraquecem na fé. Por um momento. Com culpa e essência da carne.
0: Então não é uma questão de religião. Esta palavra que eu estou pregando aqui não é só religião, coisa de igreja. É coisa da vida. Certamente nós aqui já entramos em situações difíceis porque nós agimos na carne. E Deus, porque nos ama, Ele está dizendo, ande em espírito. Se você andar em espírito, você não vai cumprir, satisfazer as concupiscências da
1: carne. Um homem velho que movido por uma concupiscência da carne resolve se deitar com a criança. Que loucura! Isso é doentio, mas é concupiscência da carne o que leva um homem com tanta mulher
0: disponível. Ele, ele se deixa levar por uma natureza carnal para querer abusar sexualmente de uma criança.
1: Quando ele é pego, ele começa a chorar. Ele começa a se arrepender. Começa a dar as
0: mais diversas desculpas, mas foi pego. E se Deus não tiver misericórdia, se não tiver um bom advogado, vai passar situações difíceis, na prisão porque nem os presos perdoa estupradores e pedófilos
1: andar em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne
0: lembra de José do Egito José do Egito ele era um homem de um jovem de Deus com 17 anos José servira a Deus ele é traído vendido como escravo ele vai para o Egito vai trabalhar na casa de Potifar lá a vida dele melhora um pouco o texto diz que ele era um rapaz bonito formoso ele está trabalhando na casa de um homem que tratou ele com dignidade de Potifar Potifar trabalhou, tratou José com honra com humanidade, deixou ele trabalhar, confiou a ele a sua casa, os seus bens, o acesso à sua intimidade, ele tinha acesso à casa de Potifar, mas a tentação está em
1: volta, a mulher de Potifar, ela fica de olho em, em José, ela deseja José. Ela se apaixona para o José, ela assedia José,
0: só que José não caiu na cilada, porque José andava no Espírito, e por andar no Espírito, a carne não foi mais forte para levá-lo àquela vendadura. Certamente ela era uma mulher bonita, de uma grande autoridade do Egito. Homens poderosos conseguem mulheres lindas, encantadoras,
1: que impressionam os olhos.
0: Talvez a natureza carnal de José desejou aquela mulher, mas por causa de que ele investiu no Espírito, a carne não foi mais forte, o Espírito foi mais forte, e ele disse não, eu não posso trair o meu Deus, eu não posso trair o meu Senhor Potifar, ele confia em mim, eu não posso traí-lo, aquela decisão, Trouxe vitória para José. Ele pagou o preço de dizer não ao pecado naquele momento. Mas depois ele colheu os frutos da vida no Espírito. Quando a gente é jovem, a gente paga um preço. Quantos adolescentes, crianças, jovens, não querem pagar o preço de dizer não ao mundo por amor a Jesus. E depois pagar um preço maior.
1: Andar no Espírito,
0: aí você não vai cumprir a concupiscência da carne. Andar no Espírito nos
1: faz agradar a Deus.
0: Deus não negará bem algum aos que andam corretamente. Quando a gente anda no Espírito, Deus ouve as nossas orações. O Senhor nos abençoa, nos protege. Embora José estava passando, pagando um preço, até por ser fiel. Mas o texto diz lá em Gênesis, a partir do, verso, do capítulo 39. E o Senhor era com José. Deus está trabalhando para glorificar o nome dele naquele que vive no Espírito. Viver no Espírito, aos olhos do mundo, parece um mau negócio. Nem sempre viver no Espírito, você vai colher aplausos das pessoas. Porque elas não vão entender que a sua vitória está em ser fiel a Deus.
1: Mas quem anda no Espírito... Não satisfaz a concupiscência da carne e agrada a Deus. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 24, fala. Gálatas, capítulo 5. Versículo
0: 24. E os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões
1: e concupiscências. Os que
0: são de Cristo, andam no Espírito. Crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Aqui há duas paixões. O apóstolo Paulo menciona paixões... E menciona a concupiscência, que também é paixão.
1: Qual a diferença? A primeira paixão é o desejo natural. São coisas que a gente quer fazer. Não é pecado, mas é contra Deus, contra o Espírito de Deus. É viver na carne
0: também. Quer ver o um exemplo? É quando a gente quer namorar... A gente não, né? Que eu já casei. Quando o Jô solteiro... Quando o solteiro quer namorar com alguém... E ele sabe que Deus não quer.
1: Mas eu quero. Não é pecado. Mas o desejo é carnal. E todo desejo carnal... Tem uma consequência. O carnal escolhe errado. O carnal se dá mal. O carnal se dá mal. O exemplo bíblico:
0: Abraão e Ló. Estava tendo uma briga entre os seus. Pastores, empregados do pastoreio, dos rebanhos, e Abraão, espiritual, falou: meu, meu sobrinho, nós somos parentes, não convém que haja briga entre nós. Faz o seguinte: escolha a direção que você quer.
1: Se você escolher tal lado, eu vou para o outro. Se você escolher o outro lado, eu vou para o de cá. Escolha. A escolha de Ló foi carnal. Embora não fosse pecado, mas foi carnal. Tem decisões que a gente toma que não é pecado, mas é carnal. Viajar. Eu vou viajar, não é pecado,
0: mas pode ser carnal. Eu vou comprar tal coisa. Não é pecado comprar, mas pode ser carnal. Compreende? Ló tomou uma decisão carnal quando ele olhou para as campinas do Jordão. Quando ele viu tudo bonito.
1: Quando ele viu tudo bonito.
0: Verde. Ele olhou e disse assim, A, rapaz, esse lugar é melhor do que o outro. Eu vou escolher o melhor lugar, eu vou deixar o pior lugar para Abraão. Ele escolheu errado, porque ele escolheu na carne e ele pagou um preço. E Abraão, quem é espiritual, as coisas vêm ao seu alcance. Esse dia nós tivemos uma experiência em nossa casa muito interessante. Meu filho foi fazer compra na quitanda, comprar fruta e ele trouxe umas maçãs diferentes da que a gente comprava. A gente compra uma maçã pequenininha, mas doce igual mel Doce igual mel. mel. naquela semana, não, não veio essa maçã. veio uma maçã maior mais bonita que enchi os olhos. Quando meu filho chegou com essa maçã em casa e colocou na fruteira, meus olhos encheram. Falei: "Que maçã é essa?" Aí Lucas, meu pai, viu que maçã linda.
1: Eu prontamente me emboguei.
0: Lá veio que eu lá, pego o sabão, a esponja, tilt lá para um parafina, viu? Você vê uma maçã muito brilhosa, coloca um parafina para, limpar, para ficar brilhando. Tem que lavar, pegar esponja sabão, que eu como com a casca. E quando eu dei a mordida,
1: não estava bom. Quando eu fiz mordi,
0: ela não tinha sabor. Estava... Amar não sei se é amargo ou azedo, acho que é amarga, né? não sei, não lembro agora a definição, não estava legal,
1: eu não comi. A lição que Deus me trouxe, nem tudo que é bonito é doce. Viu? Porque Deus não vê como o um homem vê
0: o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração,
1: o espiritual, ele olha o coração das coisas, andar no Espírito,
0: nos livra da concupiscência da carne, andar no Espírito, agrada a Deus, Andar no Espírito nos dá direção, porque somos guiados pelo Espírito de Deus. A palavra de paixão, essa paixão, né? E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões. Paixões aqui são desejos normais, cotidiano, é o nosso eu eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, aí ah, eu não vou para o culto hoje, aí ah, eu vou mudar de igreja, aí ah, eu não quero isso, aí ah, eu vou trocar de carro, é o eu. É o eu sendo vivido naturalmente. Mas muitas das vezes esse eu, ele é carnal. Na oração do Pai Nosso diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E a outra e a concupiscência é o desejo carnal desregrado, é a luxúria. Para terminar, quando andamos no Espírito, temos direção
1: de Deus. Em Gálatas 5,
0: versículo 18, diz, Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Se sois guiados,
1: em Romanos 8,14, Romanos
0: 8,14, carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 14, diz, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Esta palavra foi guiada por Deus. Eu estou falando a parte do Senhor para a sua igreja. O Senhor está nos propondo uma vida no Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Diz o Senhor. Que Deus abençoe os irmãos e que esta palavra venha fazer parte da nossa vida. Amém?